1: Siete de la noche con 00 Minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y hay que decir que a esta hora de la noche está sesionando el Pleno del Congreso. Hace unos minutos, la Representación Nacional aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. En este instante, en el Pleno del Congreso se viene debatiendo si se autoriza o no a la presidenta de la República Dina Boluarte a salir del territorio nacional del 7 al 9 de agosto del 2023 con el objeto de participar en la cuarta reunión de presidentes de los estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica que se llevará a cabo en la ciudad de Belendopara, República Federativa de Brasil. Vamos a tomar parte de la sesión plenaria.
2: Yo al actual presidente de la República. Es una pregunta introspectiva para aquellos que hoy en día se llenan la boca diciendo samba canuta, como decía nuestro tradicionalista Ricardo Palma. E incluso se atreven a mencionar la constitución cuando les conviene. Y cuando no les conviene simplemente se la meten en el bolsillo. Entonces, señor presidente, hay problemas económicos en este país. Por supuesto que hay problemas económicos, problemas de seguridad social. ...problemas laborales, problemas de, de recesión inclusive económica... ...problemas de falso crecimiento uso económico... De la
1: palabra el congresista... ...pero eso no Flores. quiere decir de
2: que simplemente por su intermedio, señor presidente... ...la señora Presidenta de la República debe y puede o debe obligarse... ...a no ir a un país hermano como es el Brasil... ...y no se va a ir pues una semana ni 15 días... ...y por otro lado... ¿Qué de, las, ¿Qué de las relaciones bilaterales? ¿Qué de los tratados de libre comercio? ¿Qué de los tratados de intercambio comercial? Queremos, queremos país un país en progreso, en desarrollo, queremos solucionar nuestro problema económico. El, el Brasil para todos ustedes es un país de primer mundo y es nuestro vecino. Entonces, para los que todavía no se enteran, entérense pues ahora que necesitamos establecer relaciones bilaterales de comercio internacional entre los países, por lo menos, limítrofes de este país. Por su
3: intermedio, señor presidente, muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Arriola.
4: Gracias, presidente. No hay necesidad de ser erudito en derecho constitucional para emitir una opinión sensata y coherente... ...pero la gran pregunta es... ...al día de hoy la Presidenta está facultada... ...para ausentarse del país... ...sí pues... ...por imperio de la ley 31.8.10 promulgada... ...que esta ley sea inconstitucional... ...también es cierto... ...porque es reforma... ...y la Constitución... ...no precisa... ...la situación cuando no hay vicepresidentes... Pero hasta que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional, la ley se aplica. Que no debería ausentarse el país porque hay, porque hay problemas álgidos de todo tipo y que demuestra cierta frivolidad en su accionar como presidenta también es cierto. Pero también hay que ser pragmáticos, claros y concisos en el sentido de que la ley es para aplicarla. Y si mañana pasado la ley se deroga, pues sencillamente a partir de ese momento no se aplica. Y habrá que exigir al Tribunal Constitucional, apenas se presente este pedido de inconstitucionalidad, que de una vez se pronuncie porque está creando problemas. Pero esta, esta ley, que fue como producto de una votación de más de 70 votos cuando aprobaron ese proyecto de ley, si tiene que aplicar, así no nos guste, y en lo personal no me gusta, si tiene que aplicar en ese sentido, la presidenta, quiera si o no, tiene la prerrogativa de poder salir en una figura que la verdad... Nunca se vio en ninguna parte del mundo que es manejar los destinos del país en de forma remota. Nada más, Presidente, gracias.
3: Gracias, Congresista. Tiene de uso la palabra la Congresista Rocío Torres.
0: Gracias, Presidente. Un saludo a toda la representación nacional por su intermedio. Presidente, hoy nuestro país necesita estar presente en el Tratado de Cooperación Amazónica. Tenemos que poner en evidencia y fortalecer la diversificación productiva que es la riqueza escondida de nuestros pueblos amazónicos. Hoy necesitamos fortalecer, presidente, nuestros recursos naturales, que tanto hablamos de una Amazonía sostenible. Hoy día, presidente, necesitamos como peruanos, fortalecer el trabajo en el cambio climático. Nosotros, los congresistas amazónicos, pedimos que nuestra Amazonía realmente esté bien representada en la persona de la Presidenta de la República en este este evento donde le integran ocho países de la región. Presidente, hoy más que nunca la Amazonía pide a gritos conectividad. Muchas regiones, madre de Dios... Loreto, No tenemos conectividad, por ejemplo. Necesitamos fortalecer nuestra diversificación productiva, que ahí está nuestra riqueza escondida y que hace 50 años, lo dijo Arturo Hernández en su obra maestra, Selva Trágica y Misteriosa. Esa Amazonía necesitamos ponerlo hoy día en evidencia, necesitamos fortalecer. Hoy día, presidente, vemos que por nuestros ojos se llevan la madera. Hoy día vemos, cuando sobrevolamos, que no veíamos hace cinco años atrás, que una nube blanca hoy día tapa nuestros nuestros hermosos bosques, que es el cambio climático que observamos, que no lo veíamos antes. Por ejemplo, cuando aterrizamos hoy día en Loreto, vemos una nube blanca. ¿Qué es esto? Es la capa que hoy día se forma y que todos nosotros sabemos que es producto del cambio climático y del calentamiento global necesitamos poner en evidencia necesitamos fortalecer
3: Gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Valer
5: Gracias presidente buenas noches con todos Presidente Este Congreso aprobó en su debido momento una Ley de Desarrollo Constitucional. Esto significa, como si fuera un reglamento, una extensión de interpretación del artículo constitucional. Que la Ley 31.810 no es inconstitucional. Es Es una forma de interpretar y llenar el vacío que tiene la constitución cuando esta se realizó aún no había llegado la pandemia del COVID-19 esta pandemia permitió que el internet o la internet llegara a modernizar este congreso y también a modernizar el sistema de la economía y el desarrollo social y ambiental de los países en ese marco presidente La señora Presidenta de la República solicita salir al exterior, nada menos que a la reunión de ocho países, de las cuales el Perú en 1978 fue la fundadora del Tratado de Cooperación Amazónica. Y en 1993 se formó la OTCA, la Organización de Cooperación de Tratado Amazónico, donde está... Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surimán, las Guyanas y el Brasil. Presidente, en esta reunión se va a tratar, entre otros temas, también el tren bio-oceánico... ...que parte de Paita y pasa por Ucayali hasta Acre, Mato Grosso y Río Grande. Es decir, es un tren...
3: Gracias congresista Tiene la palabra el congresista Elías Ábalos
6: Gracias presidente, buenas noches Se modifica la ley 29.158 Que es la ley orgánica del poder ejecutivo Respecto al encargo del despacho de la presidencia de la república Por la ley 31.8.10 Del 29 de junio del 2023 Pero esta ley no cambia No modifica el artículo 115 de la constitución El artículo 115 señala lo siguiente. Dispone que por impedimento temporal o permanente el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente de la República. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso asume las funciones y se encarga del despacho. El señor Alejandro Soto Reyes, si es que la presidenta, no tiene el voto aprobatorio para salir del país y sale del país, tendría que asumir usted, señor, el despacho presidencial y las funciones del presidente. Cosa que no queremos, no por usted, sino por la estabilidad del país. Usted tendría en, en tal eventualidad que asumir esas funciones y por eso es que la señora presidenta puede estar virtualmente en Brasil.
3: Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene luz a la palabra el congresista Darwin Espinosa.
7: Gracias, presidente. Presidente, creo que todos coincidimos en que es bueno que la presidenta pueda viajar y pueda fortalecer lazos de amistad y obviamente de cooperación con otros mandatarios de otras naciones. Pero el debate, señor presidente y colegas, debería ceñirse en que si es constitucional o no que la presidenta salga del país, si es constitucional o no que pueda llevar digamos el despacho presidencial o atender el despacho presidencial de forma remota ahí es donde necesitamos que los colegas y asesores que son constitucionalistas nos puedan guiar para no cometer un error o un delito o una falta no lo sé, esa es la duda que tenemos muchos congresistas, si votamos a favor ¿estaríamos incurriendo en un delito? ¿o una falta? ¿o qué estamos haciendo? y si votamos en contra ¿estamos impidiendo que ¿La presidenta ejerza su legítimo derecho de viajar y relacionarse con otros mandatarios? O sea, yo creo que más que ventilar o contar las necesidades y las virtudes de este viaje, que obviamente deben tenerlas, necesitamos tener la claridad de lo que vamos a votar. Que si procede o no que la presidenta pueda viajar y que nosotros podamos autorizar ese viaje, presidente, para salvarnos en salud. Nosotros necesitamos que alguien nos, digamos, nos empape, nos comente y nos informe si podemos o no votar esta, digamos, este permiso sin caer, digamos, en, en, el, en un delito en una falta constitucional o lo que fuese, señor presidente, que nos perjudique de ahora en adelante. Quizás en este Congreso no, pero puede haber otro Congreso que nos pueda someter a una denuncia constitucional por haber votado en contra de la Constitución o haber dado la autorización a la presidenta que viaje. ...incumpliendo la Constitución. Gracias, Presidente, sin mi duda. Gracias, Congresista. Tiene luz a la palabra el Congresista
3: Alejandro Muñante.
8: Gracias, señor Presidente. Presidente, quien habla nació en una región amazónica, en la hermosa Loreto... ...y duele ver hoy cómo es que esta importante región del país todavía no encuentra el rumbo hacia el desarrollo... Una región tan rica que todavía se resiste a crecer justamente porque no encuentra mayores oportunidades o porque los que gobiernan esta región no saben o no entienden sobre el potencial enorme que tiene la Amazonía en nuestro país. Presidente, yo encuentro que dentro de de los fundamentos que presenta el Ejecutivo para solicitar este permiso es que Nosotros somos miembros signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica TCA suscrito desde 1978 con la finalidad de reafirmar la soberanía y promover el desarrollo amazónico en nuestra región. A este tratado están también suscritos países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Yo no encuentro razón, presidente, para negar el viaje. Si nosotros en un momento le negamos el viaje al presidente Castillo al, al, al final, porque al inicio sí si se, si se lo damos, era porque no traía cuentas al Congreso, no sabíamos por qué viajaba. Esta va a ser la primera vez que la presidenta de Boluarte va, lo va a hacer y esperemos también que nos rinda cuenta de, esta, de este viaje. Presidente, la ley que hemos aprobado se presume constitucional mientras el Tribunal Constitucional no lo declara inconstitucional. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Por eso mi voto será a favor de este viaje. Muchísimas gracias.
3: Gracias, congresista. Finalmente tiene el uso de la palabra la congresista Cheryl Trigoso.
9: Gracias, Presidente. Saludo a toda la representación nacional. Yo considero, Presidente, ver el lado positivo y la importancia de la participación de la Presidenta de la República en este tratado. En esta cooperación amazónica en Belén-Dupará, en Brasil. Considero Presidente, y yo sé que muchos colegas congresistas no saben la crisis climática en la que atravesamos el país y considero que estos ocho países que están participando de esta cumbre eh, no no tienen la capacidad o no tienen la no saben la, la, la importancia de, de de esta reunión. Por la cual, presidente, debemos impulsar una agenda que enfatice la responsabilidad climática y la cooperación entre los países amazónicos y abordar el cambio climático de manera coordinada y efectiva. Es por eso, presidente, que el voto va a ser a favor de toda mi bancada porque la presidenta no solo tiene que llevar los problemas de nuestro país, sino hacer una agenda en la cual pueda buscar solucionar estos problemas, porque eh, tenemos un territorio amazónico del 60%, tenemos alta de, de, deforestación de nuestros árboles, contaminación de nuestros ríos, tenemos este también eh, muchos problemas que eh, abarca nuestro país y debemos llevar estos problemas y solucionar con estos problemas, eh, estos problemas con otros países. Así que votaremos a favor.
3: Gracias congresista. Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar.
1: Siete de la noche con diecisiete minutos, entonces, en esta primera sesión plenaria de esta legislatura a cargo de del presidente Alejandro Soto se está sometiendo, se va a someter a votación si se autoriza o no el viaje a la presidenta Dina Boluarte a Brasil. Entre tanto hay que decir, porque ya saben que el proceso de votación y de marcado de asistencia demora un poquito. Vamos a ir justamente a dar cuenta de la votación del Pleno de Congreso que aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023 2024 y de la Comisión de ética parlamentaria para el año 2023-2025. Escuchemos.
3: Señores congresistas, se va a dar lectura a la propuesta de la Junta de portavoces aprobada por el Consejo Directivo en la sesión celebrada el 2 de agosto del año 2023. Referida al número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la comisión de ética parlamentaria para el periodo 2023-2025. Señor relator de lectura.
10: Número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Elaborado por la junta de portavoces y aprobado por el consejo directivo comisiones ordinarias con 26 miembros, comisión de constitución y reglamento, Decentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado, comisión de economía, banca, finanzas e inteligencia financiera, comisión de educación, juventud y deporte, comisión de justicia y derechos humanos, comisión de presupuesto y cuenta general de la república, comisiones ordinarias con 18 integrantes, Comisión Agraria, Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Comisión de Energía y Minas, Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Comisión de Mujer y Familia, Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión de Salud y Población, Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Comisión de Transportes y Comunicaciones, Comisión de Vivienda y Construcción, Comisión de Inteligencia, Siete Miembros. Comisión permanente, 26 integrantes, más cuatro miembros natos de la mesa directiva. Número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Comisión de Ética Parlamentaria, 18 miembros.
3: Con la misma asistencia al voto, el número de integrantes de las comisiones.
11: Señores congresistas, estamos en votación.
3: Han votado a favor 84 señores congresistas, 11 en contra, 3 abstenciones, más a favor Revilla Villanueva y Limachi Quispe, total 86. Han sido aprobado el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la comisión de ética parlamentaria para el periodo 2023-2025. Voto a favor de la congresista... Amurús, Echaís Picón. Bocón y Burgos. Y Burgos. Y Héctor, Acuña. Héctor Acuña. Doctora Echaís en abstención. Correcto.
1: Siete de la noche con 20 minutos. En unos minutos más en el Pleno del Congreso se va a proceder a votar si se autoriza o no a la presidenta Dina Boluarte a viajar a Brasil, ya se está tomando la asistencia y en unos minutos ya saben que se va a proceder a votar entre tanto nosotros queremos informarle que la vicepresidenta del Congreso de la República, la tercera vicepresidenta la congresista Roselia Murús presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria Digna Calle por presunta infracción a la constitución y por el presunto delito de abandono de cargo de funcionario público y abuso de autoridad vamos a escucharla
11: es un escándalo público que está afectando no solamente al Parlamento, sino a toda la población. Eh, Digna Calle, eh, además de estar solicitando constantes licencias y está haciendo un, un abuso de autoridad, que es lo que yo digo que se es estipulado en el Código Penal. ¿Por qué es que lo menciono? Porque... Al ella estar ausentándose en el Parlamento, no solamente es ella como persona, sino también todo su despacho. Y acá hay un perjuicio económico para los bolsillos de todos los peruanos. Se sigue eh, pagando un módulo a favor de, de sus trabajadores, pero ella no está haciendo ejercicio de sus funciones, lo cual también está contradiciendo y está vulnerando nuestra Constitución, porque en la labor de un congresista es a tiempo completo como lo estipula el artículo 92 de la constitución y además que no está cumpliendo con ninguna de las tres funciones del congresista ¿está representando a nuestra nación? no ¿está presentando alguna ley? tampoco, ¿está fiscalizando a las distintas autoridades municipios, gobiernos regionales ¿está acudiendo a algún comedor popular algún asentamiento humano? ¿Está visitando algún distrito? Tampoco. Uy. Es por ello que se está presentando. Ah, la... si es verdad, ¿No, hay que sería ¿no? de trabajo? yo también lo consideraría? Estar... Por supuesto, está dentro de los argumentos y en ese sentido eh, estamos de acuerdo con la congresista Portalatino. Ella también presentó su denuncia. La mía eh, está colocando otros argumentos como el tema de que hay un perjuicio económico a la nación, que eso ya va contra un podio penal, es un delito lo que ella está realizando y tengo el apoyo de la bancada también, claro, vamos a estamos totalmente convencidas que está, está habiendo una vulneración contra la constitución una vulneración contra la nación y es por eso que ya está presentada la, la denuncia constitucional. Si nosotros nos podemos a a calcular cuánto tiempo ¿no? ella no está ejerciendo su función parlamentaria si le sumamos desde el día uno porque eh, cuando ella eh, empieza a estar en la mesa es cuando la prensa no, y, eh, empieza a ver que ella no, no acude a sus labores parlamentarias pero si nosotros vemos todo su récord liberatorio estamos hablando de, de aproximadamente año y medio
1: Siete de la noche con 24 minutos. Está usted escuchando al día con el Congreso. Vamos a regresar con el Pleno. El Congreso, como ustedes saben, se está debatiendo, eh, se va, no, se está votando ya si se autoriza o no el viaje a la presidenta Dina Boluarte a Brasil. Vamos justamente a escuchar parte del Pleno.
3: A favor 61 congresistas en contra 30 abstenciones 7 más a favor Paredes Fonseca en contra Limachi Quispe y Quispe Mamani en total 62 32 y 7 abstenciones ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la señora presidenta de la República para salir del territorio nacional del 7 al 9 de agosto del año 2023. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Señores congresistas, se solicita la dispensa el trámite de aprobación del acta para... Ejecutar lo ha acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la sesión.
1: Siete de la noche con veinticinco minutos, entonces, la representación nacional ha aprobado a la a autorizar a la presidenta Dina Boloarte a salir del territorio nacional del 7 al 9 de agosto del 2023 con el objeto de participar en la cuarta reunión de presidentes de los Estados Partes en el Tratado de Cooperación Amazónica que se llevará a cabo en la ciudad de do para República Federativa de Brasil. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
7: Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
12: De la noche, 26 minutos a las 7 y 26, la bancada del partido Avanza País eligió como vocera titular a la parlamentaria Norma Yarrow. El ministro de Economía, Alex Contreras, anunció que para el próximo año se destinará un presupuesto histórico en el sector interior a fin de luchar contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. A las 7 con 27 minutos, contacto con nuestra reportera Liset Ramos. Buenas noches.
11: Radio Nacional, en la noticia, con 62 votos a favor, 31 en contra y 7 abstenciones, Se aprobó el proyecto de resolución legislativa que autoriza el viaje de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, del 7 al 9 de agosto de este año a la reunión de presidentes de Estados Partes en el Tratado de Cooperación Amazónica. Tras varias posiciones a favor y en contra, finalmente se dio esta autorización para que la presidenta pueda viajar y realizar un viaje de representación en el cual también se velará por promover convenios internacionales y de ayuda económica para la Amazonía peruana. Información para Radio Nacional.
12: 7 con 7.27 minutos, el Ministerio de Vivienda implementará sistemas de recolección de agua de lluvia en Piura como una medida para hacer frente al eventual fenómeno del niño. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén logró que se condene a un imputado a la pena máxima de cadena perpetua por abusar sexualmente de su hijastra, una menor de 8 años de edad. Y en el ámbito internacional... Nicolás Petro Burgos reveló a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió entró a la campaña electoral del 2022 que llevó a la presidencia a su padre, Gustavo Petro. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y Al Día con el Congreso.
4: Afrorraíces Perú.
13: El cajón es el instrumento afroperuano más conocido y difundido a nivel nacional e internacional. Por ello, desde el año 2018 celebramos cada 2 de agosto el Día del Cajón Peruano las primeras referencias sobre el cajón datan del siglo XIX. manuel atanasio fuentes en su libro lima apuntes históricos descriptivos estadísticos y de costumbres de 1866 documenta su existencia y señala que este instrumento tocado por un afrodescendiente marcaba la base rítmica de la samacueca el cajón ha variado tanto de forma como de modo de tocar incluso durante las primeras décadas del siglo XX, era usual que se utilicen cajas de madera o piezas de mobiliario como cajones. Finalmente se estandariza hacia 1970, en buena medida por obra de Nicomé de Santa Cruz, quien determinó que la medida adecuada era de 30 centímetros de ancho por 50 de alto y 25 de profundidad. El destacado y recordado profesor, músico y actor Rafael Santa Cruz se dedicó a investigar a profundidad el cajón peruano y su influencia en diferentes géneros musicales.
7: Es un instrumento al que prácticamente se le puede sacar sonido desde cualquier eh, parte de su superficie. Es un idiófono. Eso quiere decir que todo el cuerpo del instrumento sirve para hacer música.
13: En el 2001, el cajón fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. Y en el 2014, la Organización de Estados Americanos lo denomina Instrumento del Perú para las Américas.
4: Afro Raíces Perú. Radio Nacional. En Trujillo, capital de la marinera Escucha Nacional 89.7 FM
14: Quisimos hacer una pausa para preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora, en este momento Tu salud mental importa Nos importa Si quieres aprender más sobre ella y entender mejor tu mente, nuestros especialistas en psicología están listos para escucharte y darte orientación en Mentalízate Perú, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. La representación nacional aprobó el proyecto de resolución legislativa 5649 que autoriza a la presidenta Dina Boluarte a salir del territorio nacional del 7 a 9 de agosto del 2023 con el objeto de participar en la cuarta reunión de presidentes de los Estados Partes en el Tratado de Cooperación Amazónica que se llevará a cabo en la ciudad de Belendo, para República Federativa de Brasil. En un acto protocolar encabezado por el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, el Congreso de la República rindió... Hoy un homenaje al Ministerio de Relaciones Exteriores por su 202 aniversario y por celebrarse el Día del Diplomático. El escenario fue la Plaza José Faustino Sánchez Carrión, donde se levanta un monumento al prócer de la independencia. Participaron además el segundo vicepresidente del Congreso, cual de Mar y la expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María de Carmen Alba Prieto, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gerbasi. La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselía Muruz presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria Digna Calle por presunta infracción a la Constitución y por el presunto delito de abandono de cargo de funcionario público y abuso de autoridad. En el documento se solicita también la inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años. Se ha publicado en las normas legales del diario El Peruano la Ley 31.860 que declara de necesidad pública la construcción del puerto de la ciudad de Pucalpa en el departamento de Ucayali con la finalidad de promover el dinamismo comercial y mejorar los servicios turísticos, condiciones de vida de sus ciudadanos, respetando el medio ambiente y las áreas naturales protegidas Siete de la noche con 34 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso Y bien, vamos con más información, así que le hemos dado en primicia hace unos minutos que el Congreso de la República autorizó que la presidenta Dina Boluarte viaje a Brasil a cumplir unas labores oficiales. Ya ha terminado, este es el primer pleno del Congreso de la República, también se han aprobado las comisiones, ya lo que procede es la instalación de las comisiones de trabajo en las próximas semanas en los próximos días. Suponemos que ya en la próxima semana nosotros estaremos informándole aquí en al día con el Congreso finalmente quiénes son los presidentes de las comisiones. Ayer les informamos a cargo de qué bancadas estará cada comisión. Pero vamos con más información en un acto protocolar encabezado por el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes. El Congreso de la República rindió hoy un homenaje al Ministerio de Relaciones Exteriores por su 202 aniversario y por celebrarse el Día del Diplomático. El escenario... Fue la plaza José Faustino Sánchez Carrión donde se levanta un monumento al prócer de la independencia. Participaron además el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, y la expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Vamos con el informe.
14: Colocaron una ofrenda floral en el monumento a José Faustino Sánchez Carrión. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, participó de las actividades por los 202 años de creación institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Señor!
8: Presidente del Congreso de la República, os invito a rendir los honores
5: correspondientes a la bandera de guerra.
14: El titular del Parlamento Nacional, junto al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, estuvo acompañado de la canciller Ana Cecilia Gervasi, quien llegó al Palacio Legislativo para rendir homenaje a Faustino Sánchez Carrión, como exministro de Relaciones Exteriores y visionario de la integración latinoamericana.
5: Colocación de ofrenda floral a cargo de la señora embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, ministra de Relaciones Exteriores.
15: La acompaña el
14: viceministro de Relaciones Exteriores, embajador, Ignacio Lieras y el Secretario General de Relaciones Exteriores, Embajador L. Tras los actos en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, se trasladó al Palacio de Torre Tagle para los actos conmemorativos del Ministerio de Relaciones Exteriores por sus 202 años, en los que también estuvo presente la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y la tercera Vicepresidenta del Parlamento, Roselia Murús Dulanto, entre otros legisladores.
1: Siete de la noche con 37 minutos y después de esta actividad, por supuesto, los congresistas estuvieron declarando sobre distintos temas. La congresista Mari Carmen Alba de Acción Popular expresó su desacuerdo con el proyecto de ley que intenta restablecer la inmunidad parlamentaria. Dijo que su presentación le parece inoportuna. Vamos a escuchar.
16: El otro tema eh, creo que es complicado, o sea, no de inmunidad, no puede haber por delitos eh, comunes, eso está clarísimo. No, eh, inmunidad hay solamente con el tema de, de, de delitos de función, que tiene que haber el antejuicio como corresponde, que es como está ahorita, ¿no? Ahorita hay por... Pero no creo usted que sea el
2: interés porque varios Sí, me, no, me parece
16: inoportuno, y... inoportuno. Mira, cualquier proyecto se puede eh, no debatir. Y todos tienen derecho a presentar el proyecto de ley. Pero no creo que el momento ley, es... No, el momento... No, porque entiendo que el congresista eh, Soto es constitucionalista, ve estos temas, siempre ha estado en Comisión de Constitución, hay, hay varios... es un tema, pero no es el momento y es inoportuno. Pero ese, Yo no ese, sabía ese proyecto de ley, de no he firmado ese Por eso no deberían de haber firmado ese proyecto de ley, creo. ¿no? ¿Se
17: entiende que ellos no mismos podrían beneficiarse?
16: Sí, sí, no, no estoy de acuerdo. No estoy... No, bueno, acuérdense que los proyectos de ley, perdón, no son retroactivos. O sea, ellos no se pueden beneficiar porque de aquí en adelante, los que están investigados ahorita tienen investigación. O sea, eso no va a ser de todo tiempo. Pero no es el momento ni pertinente, ni creo que el Congreso anterior eliminó la inmunidad sí. parlamentaria. Es más, que, eh, de lo que recuerdo, fue Acción Popular el que, el, el que estuvo detrás de, ese, de esa eliminación. Entonces creo que ahí ha faltado un poco de, de debate y análisis. Eh, pero siempre se puede eh, debatir, analizar, y lo que importa son los votos.
13: ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho su colega Wilson Soto de que con este proyecto de ley podría mejorarse la imagen del Congreso?
16: Tengo que conversar con él, no he podido, no lo he escuchado, eh, vuelvo a repetir, Wilson está en, de, en la Comisión de Constitución, es constitucionalista, trabajó muchos años es acá de, de planta, yo creo que eh, él puede presentar todos los proyectos de ley porque es, es su tema, su especialidad, pero creo que hay momentos. Usted y que creo que no ha debido de presentarse por ley momentos, ahora.
18: ¿De repente en un momento se acabó con la inmunidad parlamentaria, pero se debería reconsiderar entonces?
16: No, la, siempre la preocupación de la inmunidad parlamentaria, eh, porque de, en delitos eh, eh, antes de ser congresista de eso, de ninguna manera puede haber impunidad. Eh, puede haber inmunidad, pues eso es impunidad, eso está clarísimo. Eh, yo creo que más bien tiene que ser más expeditivo este tema. De, de, de la humanidad porque se demora demasiado y tenemos acá cuánto tiempo tuvimos acá al, al congresista Díaz Monado que no se podía terminar con su proceso yo creo que se tiene que ser eh, más rápido más expeditivo
1: 7 de la noche con 40 minutos, por su parte la congresista Silvia Montesa retiró su firma del proyecto de reforma constitucional que plantea restablecer la inmunidad parlamentaria, cuyo autor es el legislador Wilson Soto Montesa envió un oficio al oficial mayor del Congreso de la República, Javier Ángeles, para informarle su decisión de retirar su firma. Y también tenemos la opinión al respecto del congresista Diego Bazán, quien informó que revisará el proyecto de ley que propone... eh, reponer la inmunidad parlamentaria, dijo que hay temas más importantes que reclama la ciudadanía como la seguridad ciudadana.
17: Yo entiendo, yo entiendo que es volver a, a la inmunidad parlamentaria voy a revisar el proyecto, yo estoy eh, sabiendo y teniendo en cuenta que el congresista para delitos de función, que es lo que corresponde, ya tiene inmunidad no tendría razón de ser otorgar otra protección, pero creo yo que ha habido excesos por parte del Ministerio Público y hay que ser bastante claros en el caso de vulnerar instalaciones por ejemplo como las del propio Congreso de la República que hay que tener bastante cuidado pero por todo lo demás, tal y como estoy. Soy, Pero, yo soy bastante como yo creo que no deberíamos modificar pues, este tema y por, por lo menos la bancada de los niños no le preocupa a ellos que ellos son más cuestionados y están investigados. Bueno, eh, existe la libertad de presentar este tipo de proyectos. Ahora, que este proyecto eh, prospere falta mucho. Si recién lo ha presentado, eh, falta mucho. Particularmente no lo hemos debatido en la bancada de Banco del País, pero adicionalmente a ello yo creo que hay temas más importantes sí, del día de hoy de ellos, que tienen sí, que debatirse sí, de en la No presidenta... podemos adelantar posición. Hoy hay temas más importantes, seguridad ciudadana, temas de salud que la población exige. No podemos estar los congresistas preocupados en hoy en, en debatir temas como el Porque regreso del no, por supuesto, eso está clarísimo ¿no? Entonces eh, creo yo Que el congresista ya está protegido En este momento
1: Siete de la noche con cuarenta y minutos Y el congresista Alex Paredes Dijo que eh, Conocer a sus eh, Miembros de su bancada Y que probablemente el congresista Pasión Dávila presidirá la comisión de trabajo Y el congresista Segundo Quirós La comisión de energía y minas
13: ¿Cuál es su opinión respecto a este proyecto que busca el retorno de la inmunidad parlamentaria?
15: Ah, Particularmente no estoy de acuerdo. Eh, Lo que sí, vuelvo a plantearle al Ministerio Público, al Poder Judicial, que los procesos que ellos tienen en manos le den la celeridad, celeridad del caso y que no estén muy proclives a las exposiciones públicas, porque hay veces se hace maltrato de las personas, porque lo que hace el Ministerio Público no es verdad divina ni, ni absoluta, ¿no? Hay muchas investigaciones que terminan en, en archivo, pero ya se hizo una exposición de maltrato y nadie reconstruye ese daño hecho. ¿Qué
2: expectativas tienen en el bloque magisterial para ahora presidir la Comisión de Energía y Minas y de
12: Trabajo? ¿Qué aportes esperan ustedes eh, brindar en estas comisiones?
15: Lo que tendríamos que señalar, y lo hemos dicho ya desde la propia mesa directiva, de los temores de de quienes presiden comisiones, ¿no? Eh, Todo se decide en en consenso y en voto. El bloque magisterial tiene eh, nueve votos ahora, ¿no es cierto? Así que si se promoviera algo que no eh, no esté bien interpretado o entendido o finalmente favorecido, Por la mayoría simplemente no llega a ser aprobado ni por el Pleno, y eso se ha visto, ¿no? O sea, hay que ser realistas. La distribución de comisiones tiene que darse. Eso está estatuido, ¿no? Ahora, eh, las presunciones, las, las sospechas, yo creo que hay que dejarlas de lado, porque lo que uno tiene que hacer en el Congreso, en la Comisión, en el Pleno, ya está escrito. O sea, nadie va a hacer lo que quiere. Eso estaría mal y aparte que es ilegal, ¿no? Hay procesos que se tienen que hacer y que tienen que culminar en un proyecto de ley aprobado o un proyecto de ley de no aprobado. Eso es lo que va a pasar. ¿Quién o sea, va a
14: presidir la comisión
4: de, de, de trabajo congresista? ¿El parlamentario Gasteo, quizás?
15: No, nosotros ya hemos decidido.
4: ¿Quién sería?
12: ¿Quiénes son las
15: comisiones? El, el trabajo es el congresista Pasión Dávila y Energía y Minas el profesor este, abogado Segundo Quiroz. Eso ya está. Decidido, Yo lo manifesté hace cuatro días que íbamos a tener una reunión, la tuvimos, ya nosotros hemos hecho la designación.
1: Siete de la noche con 44 minutos y el Congreso de la República debatirá el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca prevenir actos de corrupción. Vamos con el informe.
18: La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó al Parlamento Nacional de prioridad algunos proyectos de ley que buscan beneficiar a toda la población, por lo que el Congreso de la República tendrá en cuenta en los próximos días se puedan agendar las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo como la Ley de Fortalecimiento de la Función de Integridad en el Sector Público. El proyecto de ley tiene por objeto fortalecer la función de integridad en el sector público, a través de la implementación del modelo de integridad en todas las entidades del sector público para prevenir actos de corrupción. Como es de conocimiento desde la función pública, la corrupción se ha definido como el mal uso del poder para obtener beneficios indebidos. Es por ello que se necesita intervenir frente a esta situación y darle una solución con sus actores relevantes.
1: 7 de la noche con 45 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
3: Congreso en redes
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio, adelante Víctor
19: Danixa, buenas noches vamos a empezar con un tweet del Congreso de la República donde se informa que el titular del Parlamento Alejandro Soto Reyes el segundo vicepresidente Waldemar Serrón la congresista Mari Carmen Alba Preto, junto a la canciller Ana Cecilia Gervasi, participaron en la ceremonia de colocación de ofrenda floral ante el monumento de José Faustino Sánchez Carrión por el 202 aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Día del Diplomático. Entre otras publicaciones, también informa que desde el Palacio de Torre Tagle, el presidente del Parlamento Alejandro Soto Reyes, junto a los vicepresidentes Waldemar Cerrón y Rosely Amuruz, participaron en la ceremonia por el 202 aniversario de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. También la cuenta oficial informa que el Congreso de la República aprobó la Ley 316-21, buscando garantizar la implementación y gestión de hogares, refugio temporal para las mujeres que sufren de violencia. Incluyen el link donde se puede ver un video explicativo sobre esta ley. A su vez, la bancada de Renovación Popular informa que el Diario Oficial del Peruano publicó el proyecto de ley número 318-58, de autoría de nuestro congresista Javier Padilla Romero, que declara de interés nacional el saneamiento físico-legal, la protección, la investigación, la puesta en valor, la difusión y la promoción del sitio arqueológico Cerro Colorado, en el distrito y provincia de Barranca, departamento de Lima. También se observa en la cuenta del Twitter... Que la legisladora roselí Amorús Dulanto ha presentado una denuncia constitucional contra la legisladora Digna Calle Lobatón por infracción a la Constitución, delito de abandono de cargo y abuso de autoridad, solicitando su inhabilitación de la función pública por 10 años. Adelante con usted en Estudio de Anexa.
1: Muchas gracias, Víctor Incio. Siete de la noche con 48 minutos y el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana, el cual será revisado y analizado por el Parlamento. A continuación, los detalles.
11: Señor presidente,
20: El 28 de julio, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República la iniciativa que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana teniendo como finalidad fortalecer la presentación de un servicio de prevención de la delincuencia enfocado a brindar protección a las personas y sus bienes. Reforzar la función de proximidad al ciudadano, tendente a promover la participación activa y organizada de la comunidad, a fortalecer las relaciones policía, autoridad y comunidad, y apoyar con la convivencia pacífica de la ciudadanía. Como se sabe, el Policía de Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú cumple las siguientes funciones realizar labores de vigilancia y seguridad en las áreas designadas prestar auxilio y protección inmediata a los integrantes de la comunidad brindar las primeras atenciones a víctimas de delitos, faltas o accidentes y orientar al ciudadano cuando requiere algún tipo de información finalmente los costos que implica la implementación de la presente ley se financian con cargo del presupuesto del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
1: Siete de la noche con 49 minutos y como ustedes saben, el pleno sesionó hasta hace solo unos minutos. En una parte, casi al inicio del pleno del Congreso, el presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto Reyes, se dirigió, quien dirigió su primera sesión plenaria, se solidarizó con el congresista Ernesto Butnamante Donaire, quien ha sufrido un accidente en México y expresó su deseo de pronta mejoría. Vamos a escucharlo.
3: Señores congresistas quiero informar a la representación nacional que el colega congresista Bustamante ha sufrido un accidente en la República de México, razón por la cual la mesa directiva extiende su solidaridad con su familia, con su bancada y desea su pronta recuperación.
1: Siete de la noche, con 50 minutos, vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información la trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
21: Hola, Danitza. Buenas noches. Así es, vamos a conocer de inmediato las actividades que están previstas para mañana viernes 4 de agosto. Para cerrar la semana eh, hay una serie de eventos eh, y foros y reuniones de trabajo que se van a desarrollar aquí en el Congreso de la República. Estas van a iniciarse muy temprano a las 9 de la mañana con un evento que está impulsando el congresista José Gerí relacionado al primer encuentro de jóvenes líderes e innovadores. Va a ser en en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. También a esa misma hora, 9 de la mañana, de manera paralela, habrá una mesa de trabajo sobre el fenómeno del niño costero y el niño global. Lo está impulsando el congresista Gustavo Cordero Yontay. Va a ser en la sala Carlos Torres y Torres Lara. Una exposición fotográfica también se desarrollará mañana muy temprano a las 9 de la mañana en la sala Francisco Javier de Luna Pizarro. Esto por el aniversario de Fundación de huancavelica Y lo está impulsando el congresista Alfredo Pariona. A las 10 también hay una sesión, pero será reservada: sesión de la Comisión Investigadora del Proyecto Chavimochic. Esto va a ser en la sala Fabiola Salazar eh, Leguía para que este grupo eh, de trabajo continúe con sus eh, investigaciones eh, relacionadas a este proyecto eh, Chavimochic. Será, reiteramos, a las 10 de la mañana. Y eh, a las 10 también, de manera paralela, hay un foro que se va a desarrollar en el Auditorio Alberto Andrade Carmona. Eh, sobre el agua y agricultura para vencer el hambre en la subregión andina. Lo está impulsando el parlamentario andino Javier Arce, así que esto será a las 10 de la mañana. Pero como decíamos, hay eh, una nutrida agenda para cerrar la semana. También habrá una reunión de trabajo que está eh, impulsando el parlamentario andino eh, Luis Galarreta. Esta es una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Minera. Va a ser en la sala Francisco Bolognesi a las 10.30 y también la parlamentaria andina Leslie Lazo hará lo propio con un evento de juramentación del nuevo directorio de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Será a las 3 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Con esto concluyen entonces las actividades para mañana, viernes 4 de agosto, Danitza, aquí en el Congreso de la República. Estaremos atentos a lo que ocurra y eh, para tener un completo resumen eh, por la noche al día con el Congreso. Regresamos contigo a Estudios. Adelante y buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos con los titulares de cierre. El pleno del Congreso aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. La representación nacional aprobó el proyecto de resolución legislativa 5649 que autoriza a la presidenta Dina Boluarte a salir del territorio nacional del 7 al 9 de agosto del 2023 con el objeto de participar en la cuarta reunión de presidentes de los estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica que se llevará a cabo en la ciudad de Belémdo para República Federativa de Brasil. En un acto protocolar encabezado por el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, el Congreso de la República rindió hoy un homenaje al Ministerio de Relaciones Exteriores por sus 202 aniversario y por celebrarse el día de el diplomático el escenario fue la plaza José Faustino Sánchez Carrión donde se levanta un monumento al prócer de la independencia, participaron además el segundo vicepresidente del Congreso Waldemar Cerrón y la expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores María del Carmen Alba y la ministra de Relaciones Exteriores Ana Gervasi la tercera vicepresidenta del Congreso Roselía Murús presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria Digna Calle por presunta infracción a la Constitución y por el presunto delito de abandono de cargo de funcionario público y abuso de autoridad, en el documento se solicita también la inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años. 7 de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre queremos agradecerle por su compañía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Aquí en Radio Nacional Los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube, Linorio Arevalo en la unidad móvil, él siempre me dice que salude a todo Tarapoto, saludos a Tarapoto por supuesto. En la conducción es acompañado Danitza Palomino, nos reencontramos mañana con toda la información del Parlamento Nacional. Buenas noches.